0: O Food In Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio eu recebo o Gabriel Amadeu. Ele é sócio da Invi, uma empresa especializada em contagem de inventário para bares e restaurantes. Ele falou da importância de processos e controles na contagem de estoque e o impacto que isso gera no CMV da casa. Além disso, ele contou cases para ilustrar esse nosso papo. Mais um Foodless Talks, dessa vez com Gabriel Amadeu, que é dono da Invi, que é uma empresa que faz inventário. Gabriel, tudo bom?
1: Tudo bem, e você, Renata?
0: Tudo ótimo. Me conta primeiro, antes da gente começar a falar de inventário, você já foi dono de bar e restaurante também, é isso?
1: Exato, fui, fui empreendi, né? arrisquei, fui corajoso lá atrás. Tinha uma vida tranquila, trabalhava <risos> numa multinacional, né? era supervisor, ganhava bem. E, e resolvi, resolvi, enfim, empreender, realizar um sonho, né? Guardei dinheiro para isso, me planejei e empreendi. Abri um bar e quando eu tava montando o bar, aqui, eu sou de Campinas, né? E quando eu tava é, montando o bar, eu, é, surgiu a ideia no rosto que a gente estava pré-Copa do Mundo de 2014, aí... Uh, surgiu a ideia também do rosto que não tinha um rosto em Campinas como eu morei fora do país eu conhecia bem como funcionava e, e resolvi abrir os dois é, e abrir os dois numa diferença de uma semana, né para você ter uma ideia já é difícil abrir um, um negócio imagina dois ao mesmo tempo e enfim, aí 2014 ainda foi um, um último ano bom né da economia, depois começou 2015, 2016, as crises e aí também com a inexperiência, né? É, os, as, os negócios foram desandando. Até que em 2018 eu é, eu consegui vender o rosto e 2019 eu fechei o bar. E enfim, então é, é empreendi, aprendi muito né, fui corajoso ali, mas não ganhei dinheiro, não ganhei nada, <risos> e paguei uns boletos, aí suei muito, sangrei, né, como a Fudiniz Sangre, adora a boletos. Do... exato, e paguei muito boleto, continuei pagando depois de fechar um tempo ainda, e, mas enfim, aprendi, aprendi bastante, e isso me ajudou a, a, a hoje abrir a Invia, né. E, e, e a ter uma empresa hoje de serviço disponível né, que, que faz um trabalho de inventário, mas acima de tudo tem um, tem um know-how do meio. Né? Muito pela experiência que eu vivi e muito pela experiência depois que eu trabalhei na, numa startup de, é, do ramo de bar e restaurante da CMV, que também me deu essa experiência. Então hoje agrega-se tu, agrega a tudo isso e a gente, está, a gente fica disponível para ajudar o ramo a, a evitar os erros que eu particularmente cometi, mas também uh, os erros que eu vivenciei depois com a startup, com a sua MV.
0: Tá, ah, não, estamos junto nessa, então todo mundo já com o negócio nas costas para contar histórias pessoais, né?
1: Exato, é.
0: Tá, vamos começar então, Gabriel, falando de estoque, sempre que eu falo que é, a, a, aqui no Foodness de estoque né? vamos trancar os estoques as pessoas ficam me olhando como se eu fosse uma louca queria que você contasse aí da sua experiência e, e, e o que, que você acha sobre essa coisa do, do estoque trancado, não trancado com controle, sem controle
1: é, o, o estoque para o ramo de bar e restaurante ele é muito único ele é, muito, ele, ele, ele é único porque há um dinamismo muito grande né às vezes, a gente compra batata de manhã, a gente usa e usa no almoço e nem, nem dá tempo de estocar, né? Então você tem um dinamismo muito grande. Agora, é fundamental para aqueles itens que você, se você consegue se planejar, fazer uma compra maior para economizar no preço e, e colocar isso dentro do estoque. É você preservar isso, você colocar controles para aquele estoque, que ele se mantenha íntegro, né? que ele se mantenha, não, não, não há desvios, né? que ele se mantenha é, num, num giro é, adequado para justamente também não perder é, prazo de validade, né? a questão do FIFA é importante nessa. Né, e, e, e acima de tudo ter responsável, não adianta a gente deixar na mão de várias pessoas e o ter responsável, aí sim é, a gente começa a falar em, em fechar uma portinha ali e uma pessoa ter a chave, é, porque ali é, é dinheiro né? a gente fala em quando as pessoas pensam em, em, em itens, Coca-Cola é, é, né, whiskies etc, eu não vejo itens, eu vejo dinheiro, aquilo é cifras e a gente tem que cuidar do nosso dinheiro assim como a gente cuida do nosso dinheiro da nossa vida pessoal. Né? Então é importantíssimo a gente ter esse controle é, é, do estoque para garantir que seu dinheiro está bem resguardado, para garantir que a, a, quando você precisar usar ele para fazer mais dinheiro, você, ele esteja disponível e não... E não tenha se desviado, né, essa, essa é a grande questão do controle do estoque, é manter ele, a hora que você precisar dele, é muito ruim para quem tem restaurante, quando você vai precisar de um item, não encontra, né, o carão que você passa em frente ao cliente, é, nessas, nessas questões, então, além do dinheiro perdido, então, é importantíssimo você ter esse, esse item, quando você precisar, está disponível, está adequado, está com, né, pronto para ser vendido, enfim.
0: Sim, eu falo que o estoque, a gente tem que começar a entrar no estoque em vez de ver farinha, manteiga e leite, ver um monte de nota empilhada. Né? Porque aí a resposta do mas meu estoque precisa ficar trancado, vem automática. Falo, é. Na sua casa, que você tem lá sua esposa, seus dois filhos, você tem um cofre de dinheiro, você deixa ele aberto? Exato. Ninguém deixa dinheiro solto, aberto. É, né? Então, exato. por que que na é, nossa sim. empresa a gente lida com o nosso estoque como se ele não fosse dinheiro?
1: É, é, essa é a grande dificuldade, né? O, o estoque é tão bem cuidado. Eu vim do ramo de indústria, né? Eu cresci no ramo de indústria. Eu, é, é, existia, existe no ramo de indústria, cofres, né? Que a gente chama do, do, do armazém cofre, que ali estão os itens mais caros do, da empresa. Né? E ali, tudo, qualquer movimentação ou qualquer. É, qualquer é, ato diferente precisa ser registrado e aquilo é uma contagem diária, né? Imagina uma contagem de manhã, tarde e à noite porque aquilo é o, é o mais valioso, né? 80% do valor da empresa está ali apesar de ser 20 em itens né? Então é, é, existe isso na indústria por que não a gente começar a trazer para o ramo é, de bar e restaurante, por que não criar é, uma gradezinha que seja para o estoque que, fica, que, você, que você mantém ele por mais tempo, por que não criar uma chavinha ali, trancar ele, né? ali está o seu, seu, seu dinheiro, aquilo vale muito dinheiro, então tem que, tem que se cuidar é, desse, desse inventário, do estoque, assim como você cuida das, das suas finanças, né? então, do cofre dentro de casa, como você bem disse, então é, essa é a grande questão, né?
0: Para quem não tem estoque fechado, qual é o processo inicial que você dá de recomendação? ou se, assim, Qual é o fluxo ideal que você vê dentro de, um, de uma operação de A e B para, para controle de estoque?
1: É, quando, a gente fala, quando a gente fala de estoque, a gente tem que imaginar que a, gente, a primeira coisa que tem que saber é ter um estoque não é o melhor dos mundos, né? Não é, não é o que a gente sugere. O que que, o que que na, até na grande indústria, quando eu falo, é, porque a gente trabalha muito com just-in-time, né? Você comprou, você vendeu. Quanto menos estoque você tem em casa, melhor. Você gira Sim. seu dinheiro. Agora é óbvio que a gente sabe que 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 é inevitável, né? É óbvio que a gente sabe que a gente tem que a gente tem que ter ali uma é, uma reserva caso precise. Já que você não consiga, você não tenha fornecedores né, próximos, você não, você tenha que manter um estoque, é, é fundamental o inventário resume se em organização, né? E, e responsáveis. Então, uh, organizar um estoque bem é, um, um, deixar uma organização bem feita, com um, um dono para aquilo e não vários donos, né? É, se você tem um sistema, a gente sabe da dificuldade de um sistema num, no ramo de bar e restaurante, mas se você tem um sistema e consegue segregar no seu sistema a parte de estoque, do, da parte do front do bar, né? da parte do dia a dia, você começa a ter ganhos. né? Você, você sabe que se você fizer, qualquer movimentação vai estar registrada, então você Cria-se um, uh, uma localização dentro do sistema, é, estoque outra é, frente de bar. E, que isso, e, e faça transações dentro do sistema que você consiga acompanhar o um físico versus o sistema. Isso é importantíssimo, né? Com assinaturas de quem recebe. Ah, mas vai, vai engessar meu processo? Depende do que você espera, depende do que você quer. Não é para engessar. Se você treinar bem isso o pessoal. É, mostrar como é que faz e, é, e, e deixar eles a par da importância do inventário, que aquilo é dinheiro, eles vão fazer bem, eles vão abraçar é, a causa e vão, e vão manter essa coracidade no inventário. É, então, é, é, ou seja, organização, né? responsáveis e no, no caso quando a gente fala de um estoque, uma pessoa só suficiente e um sistema ali que você consiga fazer essas transferências e consiga registrar isso. Né? E óbvio, e para tudo isso, como é que a gente faz, como é que a gente mantém esse controle? Com inventários, né? com ciclos de inventários que seja diário, semanal, quinzenal. Você precisa ter bases iniciais, bases finais para saber onde, onde eventualmente você perdeu. Né? Então é, a junção disso tudo você consegue manter um controle. Não é difícil, dá para fazer, é, né, é mais metódico, é um cuidado do inventário não é tão legal assim, né, mas não, dá para fazer. Não, é chato, vamos falar
0: a verdade. A gente é, é, sabe chato que... <risos> é, é chato
1: para dedéu. É chato para dedéu, mas assim... É, é, é extremamente isso,
0: necessário. Né? É
1: extremamente necessário, é o dinheiro. Né, e, e, e valorizar quem cuida disso também. Né? Geralmente o rapaz é contratado, ó, você vai cuidar do estoque, né, ensina ele, ele vai contar dois, três meses ali e a hora que ele perceber que ele vai ficar nisso para sempre ele vai começar a não, não mais ter foco não mais ter precisão na contagem né? então dá um trabalho de valorização interna ali no, é, pro, a empresa, né, o, 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 dos donos do restaurante e bares dá essa valorização para quem trabalha com isso porque ele tem que ser valorizado porque é o dinheiro da empresa é muito importante manter a, a curiosidade do inventário
0: quando você entende essa importância e você fala do, do estoquista, o cara é quase o cara mais importante da operação, né? É e não é visto que... assim, né? Exato. Ao contrário. Não, isso é muito legal de falar mesmo. E o cara que não tem o sistema, Gabriel, ele pode fazer isso tudo no Excel também, né? Os, os <risos> controles internos de sair do, do, do estoque de bar, foi para uso, ele pode criar um sisteminha simples no Excel de controle, e eu, eu acho que as pessoas sempre ficam naquela história, ai, ah, mas eu não controlo porque eu não tenho sistema. É a mesma coisa que eu falar que eu não danço balé porque eu não tenho a polaina. Gente, vamos parar de arrumar, a desculpa, né? a gente consegue controlar isso no, num caderno se precisar. O Exato. lance é estabelecer é. o controle.
1: É, 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 eu, eu vejo muito, né, é, há 20 anos na indústria, eu, a gente falava de Excel, né, a gente aprende muita coisa. Uh, a gente aprende a mexer bastante em Excel ao longo da vida e se via um, um, um meio que um preconceito, principalmente do pessoal de TI, de que, ah, não, do que Excel? Que eu faço um sistema para você e eu, eu consigo, uh, eu consigo é, fazer isso melhor e você nunca mais vai precisar Excel. E eu vejo o contrário. Até hoje o Excel está super atual, né com hum. ainda mais com a, agora com o BI que você consegue transformar isso... É, em algo é, para demonstrar melhor né, a evolução do Excel e, e até hoje, né, é, eu tenho, eu tenho muito, meu irmão é CEO da, de uma grande empresa, ele planeja tudo pela, por Excel até hoje, por mais que tenha o sistema mais robusto possível. Então, é, é, o Excel, ele, se você souber manusear, se você souber... É, montar, né, é simples, não precisa, a lógica de inventário é muito simples, né? Se você é, montar um Excel, ser disciplinado para alimentar esse Excel e fazer essas é, transferências, mesmo que seja em Excel, cria ali duas localizações, duas planilhas, é, você consegue manter esse controle. Não é, não é essa desculpa que vai fazer, é, por, é, por causa disso que eu não consigo controlar. Não, é possível sim controlar via Excel.
0: Muito, muito legal, vamos falar então agora de inventário, o estoque e o controle de inventário, eles são absolutamente ligados a controle de CMV, né? não adianta só a gente fazer o CMV na ficha técnica, o que a gente está falando aqui é intimamente ligado ao seu CMV real, então inventário, Gabriel, como fazer, por onde começa, nunca fiz inventário na vida, vai, por onde eu começo?
1: Primeira disposição, <risos> é, inventário é, é, é diretamente ligado ao CMV, aí, aí já falando um pouco da métrica que é muito usada no ramo, né? mas sem um bom inventário você não vai chegar no número de CMV bom é, número de CMV real não vou nem dizer bom ou ruim que isso é uma, um segundo ponto né primeiro você tem que, você tem que ter certeza que aquele número é, que, que aquela porcentagem que vai encontrar no CMV ele está correto a base disso é inventário sem CMV, sem, sem inventário você não você não chega no número real de CMV né então é, para fazer um bom inventário primeiro o bar tem que estar, o restaurante tem que estar fechado, não dá para fazer em movimento né, então geralmente a gente faz na primeira hora, a hora que a né, a hora que o pessoal começa é, 7 horas da manhã, a gente, é, a gente faz o um inventário é, sem que pessoas estejam entrando, pessoas estejam movimentando o inventário. Né, o estoque tem que estar tá parado, o bar tem que estar tá parado.
0: Só para a gente voltar um passo, não sei se eu, se eu atravessei o samba aqui, mas para quem ainda não fez inventário e não sabe do que se trata, inventário é a contagem do estoque, a auditoria do que você de fato tem dentro do seu estoque. E exatamente é a voltar tá... um passo
1: atrás é, é isso aí né só para esclarecer é exatamente isso o inventário é é o, é o controle do seu estoque é o que de fato você tem fisicamente e o que reflete no seu sistema né a gente falou de excel ou não sistema ou não você tem isso registrado em algum lugar que você comprou se você não tiver isso você nem abre um um, um restaurante né você precisa ter um, um ponto em que você registra isso daí esse registro você vai bater com que existe fisicamente de fato se você tem lá 10 refrigerantes você tem que ir lá no seu estoque ou no seu bar e contar esses 10 refrigerantes é isso que é o um inventário, ele tem que bater com é, o que você tem, né? e esse seu sistema, esse registro, ele vai fazer entradas e saídas e vai chegar num saldo final no fim do dia, esse saldo final na hora que você voltar e fazer um novo inventário ele vai ter que bater né, óbvio que a gente sabe de delays de empresas que tem, uh, de delays de sistemas, que é D mais né, um, uh, mais um dia de venda para daí registrar, tudo bem, isso não é desculpa, você pode fazer no outro dia, uh, mas você batendo, fazendo o inventário, vai ter que bater com o seu sistema.
0: Sim, aí o cara começou, começou, Primeira coisa, disposição, organização, a casa está fechada, não ter movimentação de, de produto né, durante o tempo que o inventário está sendo feito. Em bar e restaurante costuma-se fazer muito antes do movimento ou depois do movimento? né? Ah, entra um pessoal pós-movimento para fazer a contagem ou chega uma equipe antes para fazer toda essa contagem, certo?
1: É, nunca faça depois do movimento porque assim, a, a, geralmente, bares, quem faz os inventários são os os próprios é, garçons, né, é, pessoal, pessoal da frente, chefe de bar. E, e a última coisa que eles querem fazer depois que acabar o dia é fazer inventário. Então, não, não esperem encerrar para fazer o um inventário. Isso é um erro. Se o cara estiver cansado, ele não vai fazer bem o inventário. De novo, é chato. Então, o cara tem que estar disposto, né? Então, o melhor momento para fazer o um inventário é a primeira hora do dia, antes de o bar abrir. Né? Uhum. Sete horas da manhã, faça o um inventário. Organize, planeje. Tudo que você faz bem planejado, organizado, fica mais fácil, né? Então, se você for é, imaginar fazer o um inventário no dia seguinte, ok, organize antes. Que daí você vai ganhar tempo ao fazer. Você não vai achar tão chato, vai ser mais fácil e você vai fazer melhor. Então, organização. E... e no mais, não tem segredo, é, é a contagem em si é, ter um, 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 um sistema em Excel para que você registre isso, anotar ah, o, o código que, que, que vai no item, anotar... Anotar a descrição do item e fazer esse inventário. Se você tem uma possibilidade de comprar um leitor de código de barra, um Excel, ele aceita o leitor de código de, de, código de barra. Então, você vai lá, para o código de barra e, e coloca a quantidade de latinhas num determinado item na, ne, é, é, nessa planilha. Então, não tem segredo inventário, não é um bicho de sete cabeças, ele só tem um... Né, um as pessoas não gostam muito de cuidar disso porque por tudo isso que a gente vem falando, né? Não é uma coisa tão legal de fazer, mas é simples, é, é fácil, é tomada de, é, é, tomada de inventário, é registrar, é registrar, seja na mão ou seja num, num leitor, registrou ele, colocou a quantidade, depois você vai fazer a comparação com o seu registro, seja sistema ou seja em um outro Excel. Ui.
0: É importante para donos de pequenos e médios uh, estabelecimentos acompanhar esse processo de, de inventário?
1: É, é, é. É porque ele é o principal interessado e ele é o principal. É, se a gente falou que inventário é dinheiro, ele tem que estar tá interessado em, em saber se o dinheiro dele está correto, o que ele comprou está lá. Né? Uhum. É, e, assim, é, o colocar funcionários para fazer é óbvio que né? se o cara tem se o cara tem um pequeno comércio bem pequeno ele ele pode fazer pega um coloca um sábado né quem tem bar e restaurante trabalha não existe fim de semana não existe nada então pega um domingo vai lá e faça você vai ser vai vai fazer rapidamente é, em uma hora se ele tem um pequeno restaurante em uma hora ele faz é, e aí, vai Se estiver organizado,
0: né? Se estiver tudo empilhadinho, é. faz. É.
1: Volta um e, passo e... antes do que eu falei. organize é. e planeje. Fazer isso fica fácil, né? A gente olha aquelas geladeiras de, de refrigerante, coloque as cocas na mesma direção que tem a visualização. Organize antes isso, né? As uh, geladeiras de cerveja, estoque, organiza seu estoque que, que você uh, consegue fazer. Tem agilidade
0: e... na contagem, né?
1: Exatamente. E, e aí ele pode fazer, o dono pode fazer. Quer passar para um restaurante um, um pouco maior, quer, quer contratar funcionárias específicas para isso? Ok, sem problema. Só que ele não vai, cuidado, ele não vai ter, é, primeiro, né? Ele. Uh, uh, não é, é uma coisa maçante né? então você tem que treinar ele bem, fazer fazer com que ele se interesse pelo inventário ah, e segundo, ele não tem muito interesse para ele contar, não, não vai dizer muita coisa se você não explicar qual a importância do inventário, se você não explicar para ele que aquilo é dinheiro né? para ele é uma coisa maçante. então é, é, é possível passar é, é passar pa, passar para o funcionário ou é essa. Só que você tem que acompanhar e você tem que questionar muito para ver se foi contado direito. E fazer uma recontagem, vá depois, faça uma recontagem é, da contagem que ele fez para garantir, né? É, porque, de novo, a, quem é o principal interessado é o dono do restaurante.
0: Sim. É, eu falo até para a gente escalar algumas pessoas da equipe, é, pode rodar. Normalmente eu gosto de pegar aquelas pessoas mais detalhistas, sabe? Aquela, quase aquela pessoa cri-cri. Normalmente é o que eu gosto mais que, que ajude na contagem do inventário. Porque é um cara que vai fazer com detalhe, com calma. Eventualmente você pode tirar ele da operação daquele dia. Fala, Então, ó, você não vai trabalhar na operação hoje, você vai fazer o um inventário comigo ou com, outro, com outra pessoa. Eu vou acompanhar vocês. É, isso, isso é um formato de fazer também, se for fazer pós né, não tenho como fazer antes, vou fazer pós pega pessoas que não estavam na operação e que elas chegam para fazer o inventário, isso também acaba sendo um...
1: É, existe, né, é, se, ele, se ele tiver eu, eu fico feliz se os bares fazem, fazem inventário rotineiro, então é, a gente sabe que muitos não fazem aí, né, mas se ele tiver mesmo querer profissionalizar inventário faz o seguinte, faz um inventário, comece uma pessoa de um lado, né, do, do estoque, e o outro faz o bar. Depois você inverte, esse que fez o bar faz o estoque. Você confronta as duas contagens. Porque é inevitável, até nós que temos experiência nisso, é, a acuracidade é 85%, 90%. O que é a acuracidade? É o quanto de acerto eu tenho na contagem. Você vai ter, né, a gente erra, todo mundo erra. Então, se você... É, quer profissionalizar mesmo, faça, faça duas contagens e compare essas duas contagens. Daí, é, uma terceira forma de, de, de aprimorar isso, uma vez que você consolidou a contagem, viu é, é, essas contagens bateram, aquelas que não bateu, faça uma terceira contagem para validar, chegou no consolidado, bata com o sistema, os maiores ofensores, é, tanto negativo quanto positivo, bata, é, refaz nova contagem. Enfim, há maneiras de você é, diminuir é, os erros né? e aumentar a acuracidade. Né? Fazendo essas comparações de inventário para inventário e depois que consolidado, é, faça uma, uma comparação que você inevitavelmente vai ter que fazer com o um sistema, os maiores ofensores, os 10 maiores, vai lá e reconta de novo para ver se é isso mesmo aí você garante 100% que seu inventário está tá batido.
0: Perfeito. E é muito interessante o tipo de surpresa que a gente tem ao fazer contagem de inventário. Né? Eu lembro que quando a gente implantou isso no buffet, eu tinha um buffet, a gente tinha um alto giro, né? então a gente acabava tendo um estoque que girava rápido, mas era um estoque que estava sempre cheio. Uhum. É, a primeira vez que a gente contou o, fez a contagem e precificou o inventário, eu quase tive um infarto. A gente tinha ali em produtos quase 400 mil reais.
1: Meu Deus, olha quanto dinheiro.
0: Olha quanto dinheiro, exatamente. Esse <risos> dinheiro tipo, podia estar na minha conta. Era vai é, falar eu falava, meu Deus... Porque a hora que a gente conta isso, a gente, não a gente não consegue controlar aquilo que a gente não conhece, né, então uhum. quando a gente não consegue, não faz, não tem o hábito de fazer a contagem de inventário, a gente não sabe o quanto de dinheiro tem ali, e aí você não consegue nem fazer essa conta do, tá, quanto de dinheiro eu consigo fazer com o que eu já tenho na casa, uhum e isso virou uma ferramenta muito poderosa na nossa mão, inclusive de venda quando a gente uhum. conseguiu começar a controlar ah, vai, vai fazer uma venda de evento, que era um evento que tinha menos prazo em cima da hora, não vai ser o, o cardápio qualquer, vai ser o cardápio de coisas que a gente tem aqui Exato. Né? que eu não preciso fazer uma compra de última hora uma compra correndo e vai me ajudar a baixar esse estoque, Exato. então a gente usou isso como ferramenta, e aí você melhora a CMV, você melhora a rentabilidade
1: Exato, é... O inventário, eu digo que o inventário é tão importante que se uma empresa, uma, uma gigante, uma empresa grande fechar, a última a ser mandado embora é o analista de inventário. Porque uhum. o primeiro que vai é o comprador, o segundo é o planejador. E aí o, o material que ficou, a gente vai ter que assegurar o quanto tem para vender o material que, 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 que sobrou, girar. né? Então, para você ver o quanto que um analista, ou um, 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 quem cuida do inventário é importante. É, e o inventário é a base de tudo. Né? Eu acabei de falar de planejador e comprador. Se eu garanto o que o meu sistema está dizendo, se eu, garanto, se, eu, se eu garanto o inventário e que o que o sistema diz é a realidade, eu planejo o melhor e eu compro o melhor. Né? É, se eu planejo o melhor... Uh, eu, eu tenho possibilidade de saber em que momento eu vou usar esse inventário que eu sei que de fato existe. Né? Se o comprador que olha o sistema para fazer a compra, ele não vai comprar em excesso, ele não vai comprar menos do que a necessidade do que, do que foi planejado. Né? Então você evita de estoques grandes e você evita de que de não ter esse material essas surpresas que não tenha quem não cuida de inventário vai vender vai vender um produto né e-commerce imagina um e-commerce que você quantas vezes a gente compra e de repente não chega e ah, é que a gente descobriu que não tinha esse 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 item né porque o estoque dele não é controlado ou alguém de, de loja de rua né ou um restaurante que vai vender um item e olha no sistema eu tenho vai lá procurar vai lá atrás e não acha e aí fica esse, aquilo que eu falei do carão de você passar essa né, passa ter uma vergonha por causa que você não fez o seu, 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 seu dever de casa. Né? Então, ele é a, a acuracidade do inventário. Manter o seu sistema dizendo o que de fato você tem, ele te dá tranquilidade para você planejar, para você comprar e, off, e principalmente, para você vender. Né?
0: Perfeito. E aí, Gabriel, me fala uma coisa. Prazo de inventário. Quando a gente está falando de CMV real, normalmente a gente faz uma contagem mensal, é isso?
1: É, existem, é, existem algumas maneiras de fazer, é possível fazer semanal, é possível fazer quinzenal e é possível, é possível fazer mensal. Né? A, o inventário ele é sequencial, né? se eu faço um, um inventário quinzenal, ele nada mais é que a junção de dois inventários semanais. Se eu faço um inventário mensal, ele nada mais é que a junção de quatro inventários semanais ou de dois quinzenais. Qual que é a diferença? A minha resposta para tomar uma decisão em cima disso. Se eu faço semanal... A gente tem clientes que, que preferem semanal porque uma vez que a gente identificou o problema ali na primeira semana, ela já ataca com o time para que na segunda semana não, não se repita. Uhum. Né? Então, é, é essa é a diferença. Porque no final, no, no mês, você vai achar o mesmo resultado somando os quatro inventários. Ou pelo menos, em teoria, é para achar o mesmo resultado. Né? Uhum. Uh, e, e, mas um inventário mensal tem que acontecer. Até para você fechar o seu balanço no fim do mês lá para dizer o que você tem de fato na, na, é, no seu estoque, na sua empresa. Então esse inventário mensal tem que acontecer. É, o mínimo que você tem que fazer é um inventário mensal. Né? E aí, se você quiser fazer uns dois quinzenais ou, ou quatro é, ou semanalmente, melhor ainda. Você vai chegar no fim do mês, você já vai ter, você não vai ter muitas surpresas. Você já vai saber ao longo do mês o que está acontecendo e até para evitar. É, futuras perdas, né? Mas um inventário mensal é, é o mínimo que, que qualquer empresa tem que fazer para controlar seu estoque.
0: Sim. E você pode também fazer um inventário mensal, global, e depois elencar é, produtos ou grupos para fazer semanal, para fazer até diário, né? Tem clientes aqui de consultoria que a gente faz inventário de proteína, por exemplo, diário.
1: Exato. É, é o que a gente chama de contagem cíclica, né? Uhum. Dentro de um mês, você tem que contar 100% do seu estoque. Né? É, se você quiser é, fazer uma contagem cíclica diária, você consegue fazer. E como é que a gente faz isso? A gente, através da curva ABC, né? É, os itens A, como geralmente eles correspondem a 80% do valor de inventário e 20% em quantidade, ou 10% em quantidade de itens. Né? É, o item B, ele, ele corresponde a 15%. Né, e os itens C em 5%, e, e, e item C, esse de 5% de valor, corresponde à maioria dos seus itens. É, então, é, você, é possível fazer é, um, um, um ciclo diário que, que que contemple 100% do seu inventário e que os itens A você faça diariamente, os itens B toda semana e os itens C uma vez por mês, por exemplo. Você consegue gerar através de planilhas e lógicas esse ciclo de contagem para garantir que os itens mais caros você viu quase que diariamente, os itens um pouco de menor valor que cada semana e os itens que, que, né, que são baixo valor, você uma vez por mês para garantir pelo menos. E né? aí você faz um, um geral no fim do mês é, é, para consolidar esse resultado e fazer os, os ajustes que tem que ser feito. Eu não, aí é um outro ponto, não, é, é um segundo ponto. Toda, toda empresa, todo bar uh, faz esse ajuste? A maioria não faz, eles olham para aquilo e, e não ajustam o sistema, né? porque aquilo é um ativo, é dinheiro que está ali no sistema, talvez por medo ou por desconhecimento não fazem esse ajuste. Mas o inventário, da maneira correta, é ajusta-se todo mês o inventário. Né? Você tem que sempre começar a base correta no começo do, do
0: próximo mês. Ah, você ajusta de fato o que você tem lá. Se o seu sistema está te dando que você tem 20, na contagem você viu que você tinha 18, você precisa ajustar no sistema, é isso que você está falando.
1: Exatamente, você faz um ajuste de duas unidades e, e demonstra, pa, o sistema passa a ser 18 e passa a ser realidade. E ali você tem uma nova base inicial correta. Né? É, é o sonho de todo mundo, de repente, se você tem esse controle bem feito, você, o seu CMV você pega direto do seu sistema. Uhum. né é, então, é, mas é uma, um sonho distante hein? acho que...
0: Pro, é, e ainda pro... assim você audita, né, por mais que você tenha ele no seu sistema, você audita, porque as duas coisas são ruins, né, quando você vê que nunca tá batendo e aí você desmotiva, ou a equipe desmotiva, ou seja, larguei mão, não tenho controle sobre isso... Ou também quando você, o sistema está te entregando e você confia cegamente no sistema e você não audita que ele está te, te dando a informação correta.
1: É, é, é bem por aí. É, a gente... Quando, eu, quando você é dono do seu negócio e começa a ver muita coisa errada, você fecha os olhos, não quer ver e finge que não está acontecendo, o que é um grande erro.
0: Né? Uhum.
1: É, trabalhem com a realidade, trabalhem com a verdade. O inventário é isso. Fazer inventário é mostrar o que de fato está acontecendo na casa. É... É, e, e se você tiver a mente aberta a entender que aqueles erros é porque faltam processos, é porque faltam controles, procedimentos internos que você cria com o seu time para que ele siga esses procedimentos né, e que isso se torne rotineiramente, é uma, uma rotina no ambiente você começa a ver números melhorarem e números melhorarem é dinheiro sendo salvo, é economizando seu dinheiro né? então é, esteja aberto a isso é, não, não, é, né, é, seja humilde de reconhecer que você tem problemas ali e a partir do momento que você trabalhe né, com, com gente que entende de inventário e, e que eles vão te direcionando onde está o que está acontecendo na sua casa, mude, é, estabeleça processos né, e, e que aí você vai economizar dinheiro. Que, que é, quem trabalha com inventário ou quem é analista de inventário, o, o foco nosso é economizar dinheiro. Que, uhum. Como que a gente economiza? Deixando de perder, né, garantindo o que você tem na casa. Por incrível que pareça, para, para ser besta isso, mas é, é, há, há muitas perdas pelo não controle de inventário, e aí o dinheiro que você ganha naquele esforço tremendo é, de vendas, né, de marketing, todo mundo empenhado, ele está indo pelo ralo, porque você não tem um controle nas suas costas do seu estoque. Então, é, enfim, é, é fundamental você manter o seu inventário bem controlado.
0: Tá, e já já eu vou te pedir para você me contar os, alguns cases, que eu sei que se você tem cases bons aí para contar de diferenças de contagem, mas eu queria que você me falasse o seguinte, tá? Fiz a, a contagem e vi que tem uma diferença grande entre o que deveria ter e o que tem de fato. Onde normalmente você vê que, ou é, vocês aprenderam que tá essa diferença? É consumo interno, é desperdício, é desvio, é erro. Vocês conseguem mensurar isso?
1: A gente consegue, com o tempo e com o know-how que a gente foi aprendendo, hoje em dia a gente consegue mensurar assim é, essa tomada de inventário é importante uma, uma explicação antes. Né? No ramo de bar e restaurante, como não se usa, -se, não se, é, usa os sistemas de maneira de, é, adequada é, a, gente, a gente faz ele através de duas bases de inventário, né? ou seja, uma base inicial uma base final. O ideal, o ideal, de, 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 o ideal é fazer diretamente com a base do sistema. Né? Eu vou lá, faço o um inventário e comparo com o um sistema. Quase ninguém usa no ramo isso, quase ninguém segue como as empresas grandes fazem. Né? Então, por isso que a gente até tem um software para isso que faz duas bases de inventário. Então, faço uma base, faço uma contagem inicial, faço uma contagem do final, relaciono as entradas e saídas nesse período e eu começo a chegar em resultado de desvios, né? o que a gente chama de desvio não identificado, né? porque uma parte da sua redução de estoque é vendas, a outra parte alguma coisa se a, se a casa é controlada se ela nota algumas perdas né ah essa daqui a gente a gente dá esse quantidade em cortesia essa daqui a quantidade em quebras a gente justifica isso e a gente chega num valor aí de uh, que ninguém sabe o que está acontecendo, de uma redução de estoque de 100 mil reais, por exemplo, uh, 90 mil são vendas, 5 mil são o que eles identificaram e 5 mil não são, ninguém sabe o que está acontecendo, né? ou seja, 5% do seu inventário, né, da sua redução de estoque, você não sabe onde foi parar.
0: Uhum.
1: E aí sim, aí começa a dar algumas direções, né? Uh, uma principal delas que a gente que a gente constata no ramo é a ficha técnica né é o não uso correto da ficha técnica quando a gente fala de é, de uh, de drinks por exemplo vamos dar um vamos dar um exemplo de drinks você tem lá um gin e tônica que você usa 50 ml né por dose e você, fisicamente, no dia a dia do bar e do restaurante, eles colocam um chorinho de 10 ml, porque muitos clientes pedem, Por fim, muitos clientes pediram, ficou uma coisa quase que, que padrão, ah, é 60 ml. É, esse 60 ml, ele, ele significa, 10 ml a mais, ele significa num, numa casa, por exemplo, uma casa que vende muito gin tônica, ele significa e vende 20 unidades por dia, ele significa 200 ml. Né? Se você multiplicar isso por uma semana, você vai ter 1.5 garrafas, se você multiplicar isso no mês, você vai ter umas 6 garrafas no ano, vai chegar a quase 50 garrafas. Se pegar um preço de um Bifitter, por exemplo, a gente está falando aí de quase 5 mil reais, né? A preço de custo que você perde. Se você falar em preço de venda, você deixou de ganhar algo em torno de 30 mil reais. Uhum. Então, é, é muita coisa, é muito dinheiro sendo jogado fora. Então, a gente começa a, a, através do inventário, a analisar e através das fichas técnicas que eles nos passam, a gente inclui no nosso sistema, analisar o quanto de perda está acontecendo. E isso é comum isso é comum, é, a, a questão da ficha técnica, a, a questão das perdas das proteínas é comum, Da para da, da, no manuseio, na hora de preparar, né, uma picanha, um filhomião não pode perder 20, 30% do seu, uh, da sua proteína né, no manuseio. Então é isso que a gente vai trabalhando com a casa, identificando para que a gente comece a reduzir esses números. Né? Então é, essa é a... A gente consegue identificar, sim, part... trabalhando com a equipe, trabalhando com a casa e, óbvio, através do inventário que a gente faz.
0: Porque matematicamente você tem lá o seu inventário inicial, aí você vai ter a saída de consumo, né o que foi vendido, Aí você tem um controle, tem que ter um controle de cortesia ou consumo autorizado, consumo de sócios. Essa é uma outra coisa que a gente vê muito comum. O sócio senta lá, pede um prato e aquilo não é controlado em lugar nenhum. Aquilo não vai para o sistema, aquilo não é dado baixa. Né? O cara vai e pega uma Beijo, cerveja. Né? Uhum. É, fora isso, uma tabela de controle de desperdício. Então, se você somar vem da cortesia, consumo autorizado e desperdício, isso teria que ser o seu consumo exato. Mas é muito comum que fora isso ainda exista uma porcentagem de diferença que aí a gente não acha exatamente onde está e que ela pode estar tá no erro de ficha técnica, que é bastante comum, e pode eventualmente estar tá acontecendo ou um consumo não autorizado, um, um desvio efetivamente, certo?
1: É, é... A casa, pela, pela nossa experiência, né, com as casas que a gente tem de, de bar e restaurante, a casa que, que, tem, que tem esse controle de que, é, além das, das vendas, né, além da, a gente tem um, um número de redução de estoque, a gente tem um número de vendas, se ele nos passa que ele tem quebras, cortesias, o consumo do dono, isso já é um upgrade, já é uma casa que tem o mínimo de controle e não é o comum. Né? Tá. A única coisa, quando a gente chega numa casa em que a gente encontra redução de estoque de fato, fisicamente, o quanto reduziu de estoque e bate com vendas, a diferença é o que ele não sabe o que está acontecendo. Ponto. Tá. É, é, esse é o maioria do ramo. tá E o que a gente acha? Qual é a média de 10% a 12%? 10% a 12% é a média de quando a gente chega num bar, que ele busca a gente, a gente, é, a gente fala, olha, esses primeiros resultados estão variando entre 10% e 12%, que Ninguém sabe o que está acontecendo. E aí um, um dos primeiros é exatamente isso. Olha, essas, as cortesias que vocês dão, as quebras que vocês dão, é, grupos grandes que fazem transferências entre casas, anote tudo isso. Tudo que, tudo que saia fisicamente, esqueça um pouco o sistema agora. Vamos dizer que você não olha o sistema. É, anote tudo, qualquer movimentação física que saia efetivamente da casa, anote e começa a nos passar. Tá? E aí a gente começa a diminuir de 10, cai para 5%. E é engraçado isso, porque nos primeiros meses há uma, queda, há uma queda brusca no número, muito porque há muitos vícios no ramo. Né? Uhum. E esses vícios... É, eles somem em, um, em dois, três meses eles somem. A gente diz até que a gente é meio que um efeito espantalho no começo. A gente, todo mundo sabe, agora eles vão começar a olhar o que estão fazendo aqui. Né? E assim, os números caem drasticamente, bruscamente, por causa disso. As pessoas param de fazer algumas coisas que eles sempre fizeram. Né? Porque sabem que tem um terceiro olhando. Tem uma pessoa isenta que, que o dono contratou, que, opa, agora é os olhos do dono, e que eles começam a... Ah, então, diminui o número no começo. né E aí, sim, a gente chega num valor médio ali de 4, 3,5, e meio, aí a gente vai buscar detalhes, né? Buscar detalhes tá. como as fichas técnicas perda perda de chope é muito grande ainda, agora está vindo novas tecnologias para reduzir isso, né mas uma perda média de 20% é comum em shopping, né e, e, e aí a gente começa a trabalhar com o chefe de bar com os garçons, depois do terceiro mês a gente dá um treinamento para o pessoal para entender a importância ambiental, para entender o que ele faz ali atrás do balcão, é importante é, então é aí a gente começa a refinar, até que vai chegar num ponto em que a gente vai é, depois de um ano a gente a gente estabiliza ali um um, um e meio essa essa é, é para casas controladas que trabalham com a gente há mais tempo e que ali já não ali é, o, é o operacional ali não adianta você é, querer zerar ou querer, não, trabalhe com aquilo, aquilo, sua casa está ótima, e, e você vai pagar muito dinheiro para controlar uma coisa que é operacional, que não vai mudar muito, então esse é o nosso target, após de um ano ali, você vai chegar no 1%, 1,5%, que é aquela, aquele que derramou um pouquinho, a hora que você foi servir, né, aí, aí sua casa, aí fica tranquilo, que sua casa está tá, tranquila, está controlada, e aí, bora ganhar dinheiro.
0: Sim, então entre o seu CMV é, real, ali, o ponderado e essas, essas contagens já de cortesia desperdício, se você tiver de 1% a 1,5%, você está dentro de uma média aceitável, certo?
1: A sua, a sua média, o que eu digo ali é a sua média, se você estiver perdendo 1% de todo o seu inventário na sua casa, você tá num nível excelente. eu não tô falando de CMV ainda, tô falando de controle de, de redução de estoque e, perante ao, seu, ao que de fato você registra, né. E aí sim, uma vez que você registra, tudo que a gente consegue medir, né, se você consegue medir que você tá dando de cortesia, né, uma, que você consegue medir 99% da sua casa, você consegue trabalhar para reduzir mais, então... Medimos tudo, a sua cortesia, as suas quebras, o consumo do dono, aí a gente coloca sub-targets de que, meu, ah, é, é 1% só que tem que quebrar. E aí o, o, os, donos de, os donos da casa começam a trabalhar para reduzir essas perdas que, que todo mundo sabe o que está acontecendo. Que daí não é mais, é, é, não é mais escondido, está tá visível o que está acontecendo. Aí eles começam a trabalhar com, os, com, os, com o que foi identificado é, pelo time de inventário.
0: Muito legal. E me conta agora cases, assim, para as pessoas verem o quão... Quanto impacto tem uma contagem quando você entra no lugar? Cases que você já viu aí recentemente, de números, pode, pode contar agora para as pessoas. Ah, tem quem, alguns.
1: É, eu acho que o, o melhor, um dos melhores que eu tive foi um, um grande hotel de São Paulo nos contratou, né? e a gente, a gente fechou o contrato e foi começar a contar, a fazer as primeiras contagens, né? aí com com a gerência é, né a gente foi entendendo é sempre interessante entender porque que eles nos contrataram né uhum. e, e e aí ela me disse olha, tá vendo aquela garrafa ali em cima é, é um cunhac, Luiz 13 né, que é caríssimo acho que a garrafa custa enfim, 10 mil reais e a dose 3, daí né preço de venda eles colocam a dose a 3 mil reais é, é, é o mais caro que eu conheço aqui no Brasil então, aquela e é uma garrafa marrom, né? Ou seja, você não vê o líquido dentro, né? E, e ela e ela me disse, está vendo aquela garrafa ali? Então é, a gente não vende quase nada ela. E a última vez que a gente vendeu que foi um tempo atrás, ela estava cheia. Aí quando a gente foi é, foi vender novamente depois de um bom tempo, ela estava vazia, ela estava quase zerada. Né? e enfim, olhamos, o, daí fomos investigar as vendas, não teve nenhuma venda nesse período, e, e começamos a, a fazer a investigação interna, né? e através das câmeras, é, do circuito interno das câmeras, eles foram investigar e descobriram que o faxineiro da madrugada, ele tomava, é, periodicamente, um golinho todo dia, hum. toda semana, daquele conhaque. Né? ou seja, os 40 mil reais de que ela deixou de ganhar 50 foi, foi para casa do, do faxineiro no, estômago, no, 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 né? no corpo dele e, e, e aí ela percebeu que ela não tinha controle nenhum do do, né? do, do, do do estoque dela, das bebidas dela e principalmente do item mais caro dela, né? Aquilo que a gente falou de cofre no início, esse uhum. item não deveria estar ali tão né? Tão de cara, tão visível na frente de todo mundo, enfim, então é, esse é um caso muito interessante que que mostra que tá na, na frente de todo mundo no dia a dia o o, a, o, o seu dinheiro tá, tá indo embora ali naquela garrafa, né? É, um outro caso interessante foi que a gente começou a fazer um trabalho numa casa, uma casa grande em São Paulo, é uma casa que estava inaugurando. E, e nos primeiros meses a gente constatou que ele, que ele tinha aproximadamente 100 mil reais de, de saída não identificada, né, que é o que a gente, que a gente chama. E eu é, liguei... Né, a hora que o auditor do nosso time chegou e começou a constatar os números se repetir, né porque inventário tem essa também, é importante a gente manter o inventário, fazer muitos inventários para que aquilo que a gente desconfia, né, ele se torne uma verdade. Né? Então, pô, deu, esse, deu essa vez, mas ele se repete de novo, ele se repete de novo, opa, que é um problema é, constante, né, e aí a gente... E esse problema, 100 mil reais, 100 mil reais, a primeira vez eu achei estranho. Aí no segundo eu, eu liguei para o dono do, do bar e falei, olha, você tem 100 mil reais aí de, de, de perda que, não, que ninguém sabe o que está acontecendo. Aí ele falou, não, cara, fica tranquilo, que isso daí é o, é, é o bar, é, é as bebidas que eu dou para influencer, os influencers, né? é, e, e, e para eles virem aqui. Então, um, um quarto do faturamento dele ia para os influencers, né? E aqui é uma tática de marketing que muitos fazem, mas eu achei absurdo, assim, né? E, assim, ele estava se repetindo ao longo dos meses. Geralmente faz um shot só no começo, né? Para ter a publicidade e tal. É, enfim, achei muito arriscado, muito absurdo. E, e tanto mas isso concursos... era
0: controlado, absolutamente controlado? Não, era um valor que... Era que ah, Não, era essa um diferente. valor
1: que ele... ele ah, Fica à vontade, traga quem você quiser influencers e pega um camarote para você e gaste o que você for é, o que você quiser. Então, isso perdurou por uns dois, três meses, né? Até que o faturamento dele, não sei se coincidentemente começou a cair, 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 até que ele ele vai se desfazendo de algumas coisas e de alguns serviços, inclusive do mensageiro aqui que estava dando más notícias para ele. <risos>
0: sim é isso né quando você vai o portador do Apocalipse eu falo quando a gente entra para fazer a consultoria às vezes também a gente, é isso eu me sinto num, num dragão levando mais notícias para as pessoas
1: exato é mais fácil é mais fácil matar o um mensageiro né eu sempre digo <risos> eu sempre digo que analista de inventário é, nunca é bem visto ou um auditor de inventário nunca é bem é bem quisto aí nos lugares e no meu ponto no meu o que eu acho é que é ótimo quando eu, as pessoas não gostam de mim quando eu vou nos bares e restaurantes quer dizer que meu trabalho está sendo bem feito então <risos> eu não tenho nenhum problema quanto a isso
0: muito bom para quem quer saber mais do seu trabalho e eventualmente te contratar como é que eles entram em contato com você?
1: a gente tem uh, a gente tem o um, um nosso site né .com.
0: E, e com Invi... Y né
1: é -Y -E, que nada mais é que Inventory Excellence. É, então, ele pode acessar o nosso site, as redes sociais também, com o mesmo nome. É, e ali no, no, no site, a gente atende, o nosso foco exclusivo é, é o nosso foco é bar e restaurante, né? Uhum. E, e, mas a, a gente tem know-how para atender qualquer tipo de inventário. O inventário, a lógica é a mesma, né? É, e, então a gente tem software, tem tecnologia, tem balança de precisão é, para atender qualquer tipo de inventário então mesmo loja de shopping, pequenas indústrias mesmo que for uma consultoria de inventário a gente tem esse know-how né, que não entra com mão na massa também para fazer inventário, a gente tem então tá com um problema no inventário, pode contar com a gente é, e a gente vai entender o, o que você mais precisa de repente uma consultoria ou mesmo auditoria e para te ajudar a mostrar o que de fato está acontecendo na sua casa. E é assim que é: esse é o nosso dever, o nosso trabalho. E aí te ajudar com, com os, os números, a realidade, começar a medir. Uma vez que você começa a medir, você começa a gerenciar melhor, você começa okay. a, a trabalhar melhor a, a sua equipe. Então a gente a está gente, a gente é, pronto para isso, para ajudar os nossos parceiros a. A ger... ajudar a gerenciar e a economizar dinheiro no fim, da... no, fim das... no fim das contas.
0: Muito bem, vamos trabalhar junto, vamos fazer uma parceria aí para os clientes do Foodness e a gente em breve divulga para vocês que estão ouvindo.
1: Vamos sim, a parte chata do inventário deixa com a gente, viu Ria? Deixa que... <risos> Ficou tão chato, tão chato que agora está até legalzinho.
0: <risos> muito bom, muito obrigada Gabriel pelo seu tempo, pela disposição e por trazer bastante conhecimento aí para gente.
1: Obrigado, você, obrigado pelo convite e tamo junto nessa. Pode contar com a gente.
0: E você que está ouvindo até agora, programa seu inventário. É importantíssimo. Para é de postergar e manda bala. É isso aí. Obrigada, gente. Um beijo.